0: Hallo, mein Name ist Thomas Korschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Korschwitz zum Wochenende, unserer Wochenendsendung äh, bei Radio Nordseewelle und Hitradio Antenne 1. Elke Heidenreich ist diesmal mein Gast, eine Frau, die ich extrem schätze, weil sie unglaublich viele Sachen macht, eine gute Laune versprüht, frech ist, Else Stratmann erfunden hat. Viel übers Radio weiß, viel übers Fernsehen weiß und über Literatur. Und dieses Wissen äh, möchte ich ein bisschen porträtieren, jetzt in diesem Podcast, wie gesagt, mit Elke Heidenreich. Viel Spaß.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende, jetzt mit einer Frau, die in äh, Korbach im Landkreis Waldeck geboren wurde. Eine deutsche Schriftstellerin ist, Literaturkritikerin, Kabarettistin, Moderatorin, Journalistin und Librettistin. Also ganz viele Berufe in einer Frau und ich mag die sehr, nämlich Elke Heidenreich. Herzlich willkommen.
1: Da hast du aber jetzt was reingepackt schon. Ja, natürlich. Also Kabarettistin bin ich da schon lange nicht mehr. Und weißt du, was das mit Korbach war? Das war im Krieg. Ich bin 43 geboren, ich bin ja schon 1000 Jahre alt. Hm. Und da wurde aufs Ruhrgebiet, wo ich eigentlich herkomme, wurden Bomben geschmissen. Also wurden die schwangeren Mütter mal eben kurz zum Gebären evakuiert und durften dann danach in die zerstörte Stadt zurück. Und das war Korbach.
0: Ich verstehe. Also ein, also, ein Kurzauftritt sozusagen. Ja, eine Kurzhessin. Ja, eine Kur aber wobei ich ja sagen muss, ich, Else Stratmann ist in meinem Ohr. Also, also auch wenn du das lange nicht ja. mehr machst, aber das, das kannst du gar nicht verhindern, dass das mit auferwähnt oder mit erwähnt wird.
1: Ja, das will ich auch gar nicht verhindern. Das ist ein Teil von mir und das habe ich wahnsinnig gern gemacht.
0: Ja, und ich würde jetzt gerne ein bisschen sozusagen dich beschreiben, was du alles gemacht hast. Deswegen habe ich diese vielen Berufsfacetten erwähnt. Als was empfindest du dich eigentlich selber?
1: Als Autorin, Schriftstellerin klingt mir immer noch ein bisschen zu geschraubt. Ich bin jemand, der schreibt und liest und damit sein Geld verdient.
0: Ja, aber du hast angefangen äh, bei dem Literaturmagazin des Südwestfunks und dann. Ich habe also in der Jürgen Lodemann Biografie nachlesen können, dass du zaghaft, leise, sehr genau und gut vorbereitet gewesen seist. Das war der Einf Anfang für dich sozusagen als von der Schriftstellerin zum in oder Autorin Richtung Richtung Medien. War das so?
1: Ja, also da war ich ja noch gar nicht Schriftstellerin oder Autorin. Ich kam frisch von der Uni und habe angefangen bei SWF3 im damals sogenannten Popshop zu arbeiten. Das heißt, ich habe Sendungen moderiert und kleine Beiträge gemacht, Buchbesprechungen, Theaterkritiken. Und dann wurde der Jürgen Lodemann, der Fernsehen machte, das war ja ein Fernsehmagazin, sein Literaturmagazin, der wurde auf mich aufmerksam und sagte, mach das doch auch mal bei uns über Bücher reden. Und da hatte ich noch eine ganz hohe Stimme <lacht> und, und habe gesagt, hier habe ich ein Kinderbuch, das ist aber mehr so für linke Kinder. Mhm. Ähm das ist Fünf Finger bilden eine Faust. Das ist ein Kinderbuch aus dem roten Milieu, so ungefähr, habe ich geredet. Ich habe mir das später angeguckt. Ja. Ich war schüchtern, ich war ängstlich. Ich wusste nie, wie man sich kennt, wie man sich anzieht. Im Grunde weiß ich es bis heute nicht. Ich bin gar kein Typ fürs Fernsehen. Aber ich war immer eine gute Radiofrau. Ich konnte immer gut mit Worten umgehen. Aber so das ganze Äußere war mir immer etwas suspekt. Aber dadurch ging es dann in der Tat los. Das sah dann wiederum Alfred Biolek und lud mich zu sich ein. Und, und dann ging das immer so weit dass ich plötzlich eine Fernseh- und Rundfunkfrau war.
0: Aber die Rundfunkfrau am Anfang, wie bist du denn zu SWF 3 gekommen?
1: Ich hatte einen Freund damals, der war, äh, der hatte ein Fernsehspiel geschrieben für den Südwestfunk. Und der Regisseur Peter Beauvais wollte, dass der Autor immer vor Ort ist beim Drehen, weil er Hintergrundgespräche schreiben musste bei Kneipenszenen und so. Und ich saß im Hotel und langweilte mich und hörte den ganzen Tag SWF 3, also Popshop, mhm. und bin dann einfach darauf gestiefelt und habe gesagt, guten Tag, ich bin die Elke und ich höre euch immer und ihr macht nur Musik für junge Leute. Junge Leute lesen doch auch, die gehen doch mal ins Kino oder ins Theater. Macht ihr denn da nichts? Und dann haben die gesagt, wir haben keinen. Mach doch mal, das war in Baden-Baden, da gab es ja. nicht so viele junge Leute. Und dann schickten die mich, und das kommt jetzt wieder, da schließt sich jetzt so ein Kreis. Die schickten mich nach Stuttgart ins Theater, wo Hans Neuenfels inszenierte. Und das war äh, 1970, vor 52 Jahren. Da habe ich den wunderbaren Hans Neuenfels kennengelernt für den ich jetzt die Trauerrede gehalten habe, weil er gestorben ist. Diese Freundschaft hat ein Leben lang gehalten. So hängt alles so wunderbar zusammen in meinem Leben.
0: Ja, ähm, Autorin, äh, Radio- und Fernsehfrau und ich liebe Sie sehr, weil ich wiederum als Radiohörer irgendwann Else Stratmann hörte und vor Lachen nicht in den Schlaf gekommen bin, weil es war einfach sehr lustig. Wie bist du auf Else Stratmann gekommen?
1: Wir hatten damals beim SWF3 lauter so lustige Figuren. Gott hilft penibel und ich weiß gar nicht, wie die wie alle hießen. König Dickbauch. König ja. Dickbauch. Genau. Du kannst dich erinnern, wie die alle hießen. Und dann wurde ich mal geschickt zu einer Reportage nach Iffezheim auf die Rennbahn. Du weißt, bei Baden-Baden ist eine große Rennbahn da am Elsass, Iffezheim und ich sollte eine Reportage machen und ich dachte was was soll ich hier und dann hörte ich wirklich eine Frau aus dem Ruhrgebiet zu ihrem Mann sagen was setzt du denn dauernd auf platane willi du verstehst ja gar nichts von der ferne das ganze geld geht in eine binsen und da musste ich so lachen, ja. weil das war meine Heimat, so sprachen bei mir alle. Ja. Und dann habe ich die Reportage in dem Ton gemacht und habe gesagt, Gott, ich weiß auch nicht, was finden die da dran, das Pferd läuft im Kreis rum und ein Pferd gewinnt, da geht's Geld mit verdienen, das ist auch komisch. Ne? Hm. Und dann haben die sich kaputt gelacht und haben nach einer Woche gesagt, äh, heute Abend ist die Peter-Alexander-Show, das erträgt ja keiner, mach das doch nochmal als Else Stratmann. Und dann habe ich mich vors Fernsehen gesetzt und habe gesagt, ach, der Peter Alexander, so einen hätte ich gerne als Frauenarzt, da hätte man Vertrauen. Und dann war die geboren. Ja. Und dann ging das zwölf Jahre.
0: Ja, Aber du bist und damit aufgetreten, auf Bühnen? Du bist im Radio. Wenig,
1: wenig, Thomas, wenig. Ich war vor allem im Radio und ich war nie gut auf Bühnen, weil ich habe wirklich die Texte gebaut und abgelesen. Ich war nicht so ein Star, der dann auf die Bühne geht und das alles auswendig kann. Und ich war auch auf Bühnen, ganz ehrlich, schüchtern. Ich, Wenn ich ins Publikum guckte, blieben mir die Sätze weg. Und ich hatte das Gefühl, meine Haare liegen nicht und ich sehe scheiße aus. Ich konnte es wirklich richtig gut nur im Radio. Aber dann... Hat mich das ZDF angefordert für zwei Olympiaden, wenn du dich erinnerst. Mhm. 1984 in Los Angeles und 1988 in Seoul. Ich weiß noch genau. Bei den beiden Olympiaden war ich dabei als Else Stratmann in dem berühmten Fenster auf dem Kissen ja. und habe Sport kommentiert: Hammer werfen. Ne? Wir bringen den Kerlen bei, aufzuräumen und hier kriegen sie eine Medaille, wenn sie den Hammer durch die Gegend schmeißen. Also so. Ja. Und danach war ich so berühmt, anders kann man es nicht sagen. Da stand auf einer Wand in Stuttgart am Haus Else for President. Und ja. da wusste ich, ich muss aufhören mit dem Ding, das frisst mich auf. Und dann habe ich von einem Tag auf den anderen nie mehr eine gemacht.
0: Aber das musst du mir erklären, dass du sagst, ich muss sofort aufhören, das frisst mich auf. Das ist ja eine hohe Erkenntnis.
1: Ja, ich wollte schreiben, ich wollte ernst genommen werden. Ich wollte nicht die komische Tante sein. Ich habe mich nie als Kabarettistin gefühlt. Ich habe einen gewissen Witz, ich kann das. Aber ich wollte so nicht sein. Ich wollte schreiben. Und ich dachte, wenn ich schreibe, ernsthaft schreibe, Geschichten, Erzählungen und jemand schreibt, Else man hat ein Buch geschrieben, ist aber nicht so lustig, dann bringe ich mich um. Und darum wusste ich, ich darf nie mehr wie Else reden. Und habe das aufgehört, fünf Jahre lang und nach fünf Jahren mein erstes Buch veröffentlicht. Da habe ich mich dann getraut.
0: Elke ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Eine Frau, die mit ganz vielen Facetten in ihrem Leben ähm, ja, das Leben in Schwung gehalten hat. Wo kommt das, dass du so eine, so eine geistige Unternehmerin bist? Woher ist das?
1: Ich weiß es nicht, Thomas. Ich habe einen Freund, der ist ein Träumer, der weiß nach 15 Jahren noch nicht, wo die Mülltonne steht. Ja. Und ich habe eine Energie von morgens bis abends. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich lebe nicht besonders gesund, ich treibe keinen Sport, ich trinke zu viel Wein, ich äh, esse keine gesunden Sachen, sondern ernähre mich vorwiegend von Schokolade. Ich habe einfach innerlich eine, eine gewaltige Energie. Und die hat mich durch mein Leben, durch Krankheiten, durch Tiefschläge immer durchgetragen und tut es noch. Ich bin sehr dankbar dafür.
0: Ja, du bist aber auch jemand, der durchaus mit seinem kritischen Kopf auch äh, gegen den Stachel löckt oder äh, gegen den ja, Strich ich, bürstet. Ja, oder? das
1: hat mir aber nicht immer Freunde eingebracht. Ich bin nicht sehr diplomatisch. Ich bin jemand, der seine Meinung sagt und manchmal länger überlegen sollte, er spricht. Das ist, war oft in meinem Leben nicht gut, sowohl privat als auch beruflich. Also meine Sendung im ZDF hätte ich nicht verlieren müssen, wenn ich etwas diplomatischer gewesen wäre. Aber die Dinge sind so, damit muss man leben. Und ich habe noch nie mit dem Kopf zerbrochen, rückwärts, sondern ich gucke eigentlich vorwärts.
0: Wir haben mit dir jemanden, der das Radio, glaube ich, sehr liebt, so wie wir, also ich tue es jedenfalls. Und ähm, lass uns über das Radio sprechen und zwar bei einer Radiostation, die es so nicht mehr gibt, auch wenn jetzt viele sagen, und wir senden ja bei einer anderen, äh, das gibt's ja noch, aber dann hinten mit einem anderen Buchstaben. Ich will von SWF 3 nochmal sprechen, du hast es auch schon angedeutet. Ja. Das war ja eine Radiostation innerhalb der Radiostation und es gab genau einen Programmleiter, nämlich Peter Stockinger. Und das hatte einen Anfang und ein Ende. Und ich habe mir erzählen lassen, dass es da auch teilweise sehr streng, aber Frank Glasberg sagt, auch sehr gut zuging, weil man wahnsinnig viel gelernt hat. War das so? Ja.
1: ja, das war so. Wir haben wahnsinnig viel gelernt und der Stockinger war ein Chef, der hat sich von niemandem von uns duzen lassen. Inzwischen sind wir Freunde und äh, wo das Arbeitsleben vorbei ist, sind wir wirklich nahe Freunde geworden. Er ist jetzt über 80. Und ähm, er hat uns alles beigebracht. Er hat uns machen lassen, aber es gab jeden Tag eine Konferenz und dann wurde gesagt, das war zu lang, Elke spricht zu schnell. Ähm, die Bemerkung hättest du dir sparen können. Also wir kriegten Kritik und Lob, Ganz klar und gerade auf dem Tisch, ohne Schnörkel. Und wir waren ein tolles Team. Also wir haben einfach alle zusammengehalten, weil wir wussten, wir sind die beste Radiosendung in Deutschland. Das waren wir wirklich jahrelang. Und ähm, das hat uns alle motiviert. Und wir haben alle Stockinger geliebt und wollten von ihm gelobt werden und haben alles dafür getan.
0: Aber es sind auch Tränen geflossen, weiß ich.
1: Ja, es sind auch Tränen geflossen. Und es gab Kreche und so, aber das das ist doch immer so, wenn man kreativ ist und man ist aufgeregt, man sitzt am Mikro und dann passieren fürchterliche Pannen, man redet jemanden falsch an, man verwechselt etwas, dann heult man sich natürlich hinterher eins. Mhm. Aber das gehört dazu und man kann sagen, Entschuldigung und ich bin nächstes Mal aufmerksamer.
0: Was war denn sein Geheimnis? Weil also Frank Glasberg hat mir erzählt, der hat ja eine Laudatio gehalten auf ihn ähm, beim Radiopreis und da waren die in einer Halle, die früher irgendwie ein Kohlenlager war und da soll Peter Stockinger tatsächlich Kohlensäcke geschleppt haben. Was ist das für einer?
1: Das ist einer, der ganz früh schon zur See gefahren ist. Äh, ein, ein richtiger Kerl, ein großer, bärtiger Bär. Damals war er rotbärtig, heute ist er weißbärtig. Und der war diese wunderbare Mischung aus Autorität und Güte. Der konnte streng sein und der war vor allem selber ein begnadeter Moderator. Wir wussten, er kann es besser als wir alle. <lacht> Und er hat unsere Talente erkannt, er hat uns machen lassen, er hat uns gefördert in dem, was wir konnten. Zum Beispiel Anke Engelke kommt aus dieser Schule, ja. die durfte witzig und komisch sein, ich auch. Klaus Plasberg, äh, Frank. Frank Plasberg ja. wurde ganz ganz anders rangenommen. Klaus Kleber war ja auch einer aus unserer Truppe, ja. äh, der kam aus Amerika als Korrespondent und musste bei uns lernen zu moderieren. Und wir alle wurden nach unseren Fähigkeiten von diesem wunderbaren Mann gefördert und auch mal zur Seite genommen, mach dies, mach das, lies mal dieses Buch. Also er hat er hat uns wirklich, ja, er hat uns gefördert, ohne je selbst ganz groß vorne zu stehen. Er hat nur einfach ab und zu auch moderiert. Und dann haben wir wieder alle gedacht, wow, Peter Stockinger. Ich,
0: ja, ich frage dich nach diesem Mann. Viele werden sagen, den haben wir ja nie erlebt so richtig oder vielleicht nur mal kurz als Moderator zwischendrin, weil ähm, mir diese Führungsaufgabe, die er so ernst genommen hat, heute zuweilen fehlt. Wie siehst du
1: das? Das sehe ich auch so. Er hatte Charisma, das hat heute kaum noch einer. Ich versuche es mal zu erklären mit unseren Politikern. Unsere Politiker sind Politiker von Haus aus. Die gehen mit 17 oder 18 in die Junge Union oder zu den äh, Freien Demokraten oder sonst wohin. Die haben überhaupt keinen Beruf, die haben gar nichts, sie sind einfach nur Politiker. Früher hatte man eine Biografie, heute hat man eine Karriere. Und Stockinger hatte noch eine Biografie. Der kannte das Leben, der war rumgereist. Der hat Und er sagte mir mal, du kannst dir gar nicht vorstellen, ich war ja selber so jung. Ich ich war ja nicht viel älter als ihr. Ich war gerade mal vier, fünf Jahre älter als der Älteste von euch. Und ich musste plötzlich führen. Und das ist mir oft sehr schwer gefallen. Aber er konnte es einfach. Es gibt Leute, die können sowas.
0: Elke Heidenreich ist äh, Autorin und äh, vor allen Dingen jemand, der, und das finde ich sehr schön, beim Spiegel eine Rubrik hat, äh, wo du Bücher vorstellst. Also im Grunde genommen setzt du das fort, was du nach Marcel Reich-Ranitzki, auf den wir noch kommen werden, ähm, auch gemacht hast im, im Fernsehen, im ZDF. Nämlich du stellst Bücher vor und ich, wenn ich dich schon da habe in der Sendung, würde ich gerne wissen, welche drei Bücher aus deiner Sicht muss man in seinem Leben gelesen haben?
1: Ach, jetzt sind wir wieder da, wo der Kanon ist. Das sind immer Männer, die sowas fragen. fragen, fragen sowas. So, ach, okay. Was würde so eine wieder, Frau an der Stelle fragen? Wieder. Blöde, Dennis checkt immer mit seinem Kanon auch, was man gelesen haben muss. Man muss gar nicht, würde ich sagen. Okay. Man sollte das Glück des Lesens für sich entdecken. Aber wenn man schon mal, wenn du jetzt wissen willst, ich will dich auch nicht dupieren, drei <lacht> Bücher, dann würde ich sagen, man muss wirklich nicht Ulysses gelesen haben, man muss nicht den Mann ohne Eigenschaften gelesen haben, man muss nicht auf der Suche nach der verlorenen Zeit gelesen haben. Das sind jetzt so die drei großen äh, Eckklötze die kann man lesen, das ist wunderbar, wer da Freude dran hat, aber man muss gar nicht. Man sollte vielleicht, wenn man in Deutschland lebt und sich für Literatur interessiert, die Buddenburgs gelesen haben, weil das ist ein, ein wunderbarer Familienroman. Ich finde jeder Deutsche sollte Grimms Märchen kennen mhm. und in jedem Haushalt sollte der große Konradi stehen. Das sind deutsche Gedichte von den Anfängen von der Urzeit bis heute in die Gegenwart. Das ist ganz wunderbar. Wenn man die hat, ist schon gut und von da sucht man dann persönlich weiter.
0: So, jetzt bleibe ich natürlich ein Mann und Frage weiter. Jetzt sind äh, Ferien, der Sommer kommt. Was würdest du denn jetzt von den neuen Büchern empfehlen? Oder auch von den ganz alten, je nachdem, was man so vielleicht in der Hängematte am Strand oder in den Bergen oder so zwischendurch mal schmökert? Sollte.
1: Ja, ich bin ja weder für die Hängematte noch fürs Schmökern. Ich bin ja fürs äh, wirklich intelligente, stille Lesen ohne Hintergrundgeräusche. Hm. Aber ich habe gerade was gelesen, was ganz großartig ist. Juliane Marie Schreiber, ich kenne die gar nicht, eine Politologin, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Ich möchte lieber nicht. Sagt dir der Satz was?
0: Ja, na klar. Hm? Ja, der sagt mir was. Ich möchte lieber nicht. Ja.
1: Ich möchte lieber nicht. Dieser Satz ist der Satz von Bartleby, der Schreiber, von Hermann Melville. Ähm, Hermann Melville beschreibt einen Gerichtsschreiber, einen, einen Mann, der bei einem Anwalt arbeitet und der bei jeder Arbeit, die man ihm anträgt, sagt, ich möchte lieber nicht. Er verweigert sich. Er verweigert sich aber letztlich so dem Leben, dass er am Ende auch stirbt. Das ist eine, eine Schrift über Verweigerungshaltung. Und dieses Buch von äh, Juliane Marie Schreiber heißt, ich möchte lieber nicht. Und sie sagt, ich verweigere mich dieser ewigen Selbstoptimierung, diesem Glücksanspruch. Wir sollen alle glücklich werden. Unser Haarshampoo soll uns glücklich machen. Unsere Creme sind wir uns wert. Unser <lacht> Tee soll uns nachts äh, einschlafen lassen als Glückstee. Ich bin das alles leid. Ich möchte nicht immer besser werden und immer nur äh, glücklich sein. Denn es waren im Leben die Unzufriedenen, die Unglücklichen, die die Welt verbessert haben, die die Erfindungen gemacht haben. Und ich äh, pfeife auf diesen ganzen Glücksterror. Das habe ich gerade gelesen mit großer Freude. Ja, aber, Dann habe äh, ich Ann Taylor gelesen, An ja. Taylor. Mhm. Ein Tyler, die schreibt immer Familiengeschichten und ich falle jedes Mal auf sie rein. Sie schreibt kannst einfach, die gehen Kaffee trinken, die machen einen Ausflug. Ich denke, warum erzählt sie mir das alles? Ist doch langweilig. Und irgendwann merke ich, es kommen feinste Haarrisse in die Familie und diese Haarrisse gehen weiter. Also warum nimmt die Mutter jeden Abend in ihr Atelier, wo sie ein bisschen malt, nimmt keiner ernstes Malen, nimmt sie mal einen Teetopf mit, mal ein paar dicke Schuhe, mal... Irgendwann merkt man, die zieht aus. Die verlässt ihre Familie. Die nimmt jeden Abend, so dass es nicht auffällt, ein kleines Teil mit. Und ähm, irgendwann sind alle ihre Sachen weg. Das heißt, ein Buch, das heißt, ähm, eine gemeinsame Sache über eine Familie, die eben nicht gemeinsame Sache macht. Sowas macht mir Freude. Das ist ganz neu, gerade erschienen.
0: Sehr schön. Wir sprechen über dein Leben. Das finde ich deshalb so spannend, weil du wirklich unglaubliche Dinge erreicht hast. Dinge, die mir mehr aufgefallen sind, weil sie medial passiert sind, aber auch äh, was das Schreiben angeht. Du hast ähm, mehrere Sachen geschrieben und darüber haben wir auch schon zum Beispiel geredet, über Männer in Kamelha Kamelhaarmänteln ähm, äh, oder auch äh, andere Bücher, zum Beispiel über den Kater äh, Coriolone. Cor Sage ich das richtig? Nein. Cor Nein, Corleone. Corleone. also im Grunde genommen... Nero
1: Nero. Cor Corleone.
0: Wie kommst du auf solche Geschichten?
1: Durch das Leben. Den Kater habe ich aus Italien mitgebracht damals, ein kleines, verlassenes Kätzchen. Und dann hat er sich hier zum Mafiakater entwickelt und die ganze <lacht> Gegend terrorisiert. Und weil die Mafia aus Corleone kommt und weil er schwarz war, ah. ist er Nero Corleone. Äh. Und ich habe, ähm, das war mein zweites Buch, und mein erstes Kinderbuch, ich habe einfach immer gern Erzählungen geschrieben. Fast alle meine Bücher sind Erzählungen, bis auf einen Roman, Alte Liebe. Und was ihr alle gar nicht wisst, ich habe wahnsinnig viele Sachbücher geschrieben. Ich habe ein Sachbuch geschrieben über Shakespeare, eins über Venedig als Stadt der Musik, eins über den walisischen Dichter Dylan Thomas, eins über unseren Rhein, hm. eins über Giuseppe Verdi. Also ich habe immer sehr fleißig Sachbücher geschrieben und es hat mir eine Wahnsinnsfreude gemacht. Und dann kommt wieder das Erzählen. Und ja und jetzt im Herbst kommt auch ein neuer Band mit kleinen Erzählungen.
0: Okay, aber das ist ein Riesenunterschied. Also wenn du ein Sachbuch schreibst, musst du recherchieren, eine, eine Journalistin sein, unterwegs ja. sein, also alles aufsaugen und dann irgendwie in eine Form bringen. Bei einer Geschichte passiert was ganz anderes. Da musst du fantasievoll irgendwie einer eigenen Idee hinterherhängen.
1: Genauso ist es, Thomas. Und das sind aber die beiden Seiten in mir. Ich habe immer wahnsinnig gern studiert. Mir ist es leicht gefallen und ähm, so eine Recherche... Wie über Venedig, das ist eine halbe Doktorarbeit, aber das macht mir Freude, das konzentriert mich, das sammelt mich. Ich bin ja auch so, so ein Hans-Dampf in allen Gassen und da sitze ich dann wirklich an einem Thema lange dran. Die Geschichten, das ist Fantasie, das muss funktionieren, da kann ich mich auch nicht zwingen, morgens mich hinzusetzen und dann läuft sondern die kommen mir irgendwann in den Kopf und dann schreibe ich sie auf. Auf die Fantasie kann ich mich nicht immer verlassen, die kommt, wann sie will. Aber die Recherchen, das ist was, ähm, das ist ja wie, wie Zahnarztarbeit, das haut man runter.
0: <lacht> ja. <lacht> Aber gut, auf der anderen Seite liest du wahnsinnig viel. Das heißt, du hast mir ja auch gerade eine Reihe von Geschichten erzählt, die du sozusagen von anderen mitbekommst. Mhm. Was macht das mit dir als Autorin? Also die Gefahr, dass man sozusagen eine gute Idee weiter fortsetzt oder so, der bist du nicht ausgesetzt oder doch?
1: Nein, das, das nicht. Also ich würde nie jemandem eine Idee klauen und dann selber was draus machen. Aber das Lesen zeigt mir natürlich erstens, was eine gute Sprache ist, dass ich mich bemühe, die auch zu haben. Oder es zeigt mir, ach, das ist auch meine Idee, was zu schreiben und er regt mich an, selber was zu machen. Aber im Grunde sind das zwei ganz verschiedene Sachen, das Lesen und das Schreiben. Das Schreiben hat sehr viel mit mir selbst zu tun. Ich schreibe viel an meinem Leben entlang. Und das Lesen zeigt mir die Welt, wie sie ist. Ich kann ja nicht alles bereisen, obwohl ich schon sehr viel gereist bin. Aber die Bücher zeigen mir Marquez, wie es in Südamerika ist, Stuart O'Neill, wie es in Amerika ist. Also das ist wichtig für mich. Und wann machst du das alles? Ja, ich stehe auf, der Tag ist lang, zwischendurch koche ich Nudeln ja. und abends gehe ich ins Bett. Thomas, was e. machst du denn tagsüber? Den ganzen Tag rauchen und in der Kneipe sitzen? Ganz genau und äh, ja. entspannt Hab den Leuten hinterher. Nein, ich arbeite einfach gern und das ergibt sich. Es gibt ganz faule Tage und ganz fleißige und es ergibt sich.
0: Ich habe am Anfang gesagt, was du alles machst. Also, dass du kurz mal in Korbach warst, ist sozusagen der Situation des Krieges damals geschuldet. Schriftstellerin, Literaturkritikerin, Kabarettistin, Moderatorin, Journalistin und Opernlibrettistin. Mhm. Für den Amateur wie mich, was ist eine Opernlibrettistin?
1: Also jede Oper besteht ja nicht nur aus Musik, sondern aus einer Geschichte. Und diese Geschichte wird gesungen in der Oper. Und das muss ja irgendjemand schreiben. Also Giuseppe Verdi hatte einen Haufen Librettisten und die waren alle schlecht bei seinen Opern. Und erst der letzte, der hieß Arrigo Boito, der hat ganz wunderbar ihm den Falstaff und die Aida geschrieben und da war er endlich zufrieden. Als alter Mann hatte er den richtigen Librettisten. Das ist wichtig. Mozart hatte da Ponte, der ihm die berühmten da Ponte, die da Ponte Opern geschrieben hat. Und so hat jeder äh, Komponist jemanden oder eine Textvorlage, nach der das gemacht wird. Und ich ähm, habe einen Komponisten kennengelernt und wir haben zusammen den Auftrag gekriegt, zwei Opern zu schreiben. Eine war eine dadaistische Oper über Salvador Dali mhm. und eine war eine selbst ausgedachte, eine Geschichte von mir, eine Frau zwischen zwei Brüdern und er hat die Musik dazu geschrieben. Und da muss man wissen, dass man für die Oper anders schreibt als fürs Theater. Es muss singbar sein, es muss rhythmisch sein. es muss ja Ich kann das nicht gut erklären, aber ich habe sehr viele Opern gesehen und ich wusste, wie es geht. Und ich habe ja ein Buch über Verdi geschrieben, also da habe ich schon eine Menge mitgekriegt. Und dann wollte ich es einfach mal versuchen. Also ich habe es zweimal gemacht und ich habe zwölf Jahre für die Kölner Kinderoper gearbeitet und Libretti von großen Opern, verkürzt auf klein, damit die Kinder sich nicht langweilen.
0: Okay, und, und, und wann hast du sozusagen diesen Impuls? bekommen? Gab es irgendeine Oper, von der du gesagt hast, die habe ich gesehen und wollte es unbedingt auch machen?
1: Seit meiner ersten Oper. Die erste Oper habe ich mit 13 gesehen, das war die berühmte Zauberflöte von Mozart, ist für viele die erste Oper, wo man immer denkt, es ist für Kinder, ist aber eine ganz schwierige Oper, ist überhaupt nicht für Kinder. Und, ähm, und da habe ich, es hat meine Liebe zur Musik angefangen. Ich habe auch selber Klavier und Akkordeon gespielt, ich habe im Bachchor gesungen. Hätte ich genug Talent gehabt für Musik, hätte ich lieber Musik studiert und wäre Musikerin geworden. Aber es hat nicht gereicht. Also war meine zweite Liebe die Literatur. Also wurde das mein Beruf, aber die Musik ist immer meine große Liebe geblieben. Und ich habe sehr viel mit Musikern zusammengearbeitet, mache das auch noch auf Bühnen zu Schubert- oder Schumann-Programmen oder Bach, dass ich moderiere und Geschichten erzähle und die spielen dazu.
0: Ich frage mich bei den ganzen Dingen, die du auch als offenbar junges Mädchen und junge Frau schon mitgekriegt hast. Was hattest du für Eltern, die das dir auch offenbar ja doch ermöglicht haben oder hatten die damit gar nichts zu tun?
1: Die hatten damit wenig zu tun. Also meine Eltern wurden sehr früh geschieden. Mein Vater war Automechaniker und war ein, ein schöner, leichtsinniger Frauenverehrer, der meine Mutter betrogen hat, worüber sie traurig war und sich dann von ihm getrennt hat. Der hatte nur Autos im Sinn, sonst nichts. Und meine Mutter kam aus einem sehr armen Haushalt. Viele Kinder, die Mädchen lernten Nähen, die Jungen wurden Schlosser. Da war für Kultur gar kein Geld. Aber sie hat sehr früh gespürt, dass ich neugierig bin, wachsam, dass ich äh, musikalisch bin. Und es gab ein Radio, ich hatte einen Kofferplattenspieler, ich kriegte ein Akkordeon. Und sie hat für ihr bisschen Geld mir immer Bücher gekauft und eine Karte in der Stadtbibliothek. Also die hat mich ganz früh gefördert. Und so kam das.
0: Und äh, andere Einflüsse, gab es irgendwelche anderen Menschen, die dich an die Hand genommen haben? Oder war das dann alles aus dir raus sozusagen?
1: Das musste ich mir selber erarbeiten und ich habe es im Studium gemerkt, wie viel mehr die hatten, die aus Elternhäusern kamen, wo es schon eine Bibliothek gab und wo Bücher standen und wo eine ganz andere Kultur herrschte als ich. Ich musste mir das sehr mühsam zusammensuchen und war deshalb auch lange unsicher, aber das äh, ist dann im Laufe der Jahre besser geworden.
0: Deutlich, ja. Also mutiger und, und, und klarer. Ähm Du hast, ich habe die Sendung gesehen mit Reinhold Beckmann, bei, mhm. mit Christoph Schlingensief, der ja. auch leider nicht mehr unter uns ist, zusammengesessen. Ja. Das war eine sehr schöne Sendung, wobei ich den Eindruck hatte, an ein paar Stellen war sie auch nicht so ganz einfach. Marcel reich mhm. das Stichwort. Ähm, mhm. Da sagte er, er würde gerne noch, und wir wissen beide, dass das nicht stattgefunden hat, noch 35 Weihnachten erleben. Und du hast gesagt, ich würde es am liebsten gar nicht erleben. Also bist du kein Freund von Weihnachten?
1: Wer hat das gesagt, Christoph?
0: Nein, du hast gesagt, um Nein, ich
1: meine, wer wollte noch 35 Christoph, Weihnachten Christoph, Christoph wollte. Christoph. Ja, ja, und da war er schon schwer krank genau. und wusste das auch. Ja. Ja. Ähm, ja, ich bin nicht so der Weihnachtstyp, nee. Ähm, meine Freundinnen kriegen schöne Päckchen von mir und ich äh, koche auch irgendwas Besonderes. Aber ich habe es ich nicht so mit, mit diesem Glauben an, an Weihnachten. Nein, ist nicht so mein Ding. Und meine Mutter auch nicht. Bei uns zu Hause wurde eigentlich nie richtig Weihnachten gefeiert.
0: Es gibt einen Mann, auf den ich jetzt kommen will, den ich tatsächlich vermisse, weil äh, ich habe ihn wahnsinnig gern gehört, Marcel reich wenn er von hinreißend blöden Texten äh, okay. sprach. Ähm, Du warst in Ansätzen, glaube ich, mit dem ganz gut bekannt, befreundet, habe ich gelernt in dieser Beckmann-Sendung, das ging mit ihm gar nicht und mhm. hattest mit ihm auch einen heftigen Krach aufgrund der Situation, dass er irgendwelche Preise abgelehnt hat und du im Klartext geredet hast über unsere Medienwelt und hast mhm. dir damit natürlich keine Freunde gemacht. Ich, ja. ich kann das nachvollziehen, dass du das so gesagt hast, ähm, aber bedauerst du es heute eigentlich im Nachgang?
1: Ach, man sollte nichts bedauern. Man ich, ich hätte es anders machen können. Es war so, er kriegte diesen Preis und hat mich gefragt, ob ich die Laudatio halten will. Und dann habe ich gesagt, eigentlich nicht. Und dann es Thomas Gottschalk gemacht und das fand ich doof, wie der das gemacht hat. Aber ähm, an dem Abend war ja saß der alte Mann schon fast 90 Jahre alt vor mir, ich war ja dabei. Und musste sich so Unsäglichkeiten wie Atze Schröder und sowas angucken und Koch-Sendungen, Lichter oder so. Und ich sah, wie sein Nacken immer lilaner wurde und wie er schwitzte. Und ich dachte, warum nimmt man ihn nicht endlich dran, dass es vorbei ist? Und als er dann dran kam, hat er gesagt, ich nehme diesen Preis nicht an. Ja. Er konnte ja ein Teufel aus der Flasche sein. Also... Und ich habe ihn gut verstanden und hatte eine solche Wut und habe dann so einen Artikel geschrieben und das ZDF hat mich daraufhin rausgeworfen. Hinter den Kulissen hat er sich immer geärgert, dass ich mit dem äh, mit der Sendung Lesen letztlich mehr Erfolg hatte, als er mit dem literarischen Quartett. Ja. Die hatten so 850.000 Zuschauer, ich hatte zwei Millionen. Ich habe es einfach ganz einfach gemacht. Ich saß alleine, du weißt es ja, am Tisch mhm. mit einem Gast und habe über Bücher geredet und äh Während da waren immer vier Leute und manchmal viel zu akademisch und man wartete immer drauf, was er sagte. Und da habe ich gewusst, man muss sowas alleine machen. Er alleine wäre vielleicht auch besser gewesen. Und er hat hinter den Kulissen, glaube ich, schon sehr an meinem Stuhl gesägt. Aber es sei ihm verziehen, ich habe ihn trotzdem toll gefunden, er war ein unglaublich belesener Mann. Ich habe die Leidenschaft für Bücher ganz sicher von ihm gelernt.
0: Und du hast etwas ganz Entscheidendes anders gemacht. Bei ihm war es Literaturkritik, bei dir war es immer der Wunsch, Leute zum Lesen zu kriegen.
1: Ja, mir haben sie oft vorgeworfen, das ist ja keine Kritik, als ob ich das nicht könnte, als ob ich nicht jahrelang für den für Spiegel, für die Süddeutsche, für die Zeit, für die Weltwoche äh, auch Kritiken geschrieben hätte. Ich weiß doch, wie das geht. Aber ich wollte im Fernsehen, kann man keine schwierigen Sätze machen und kann nicht ein Buch auseinandernehmen. Die paar Minuten, die man im Fernsehen für Kultur hat, muss man ganz klar und deutlich sagen, dieses Buch sollten Sie lesen, weil mhm. den Inhalt ein bisschen erzählen, ein bisschen drüber reden. Ich wollte nur empfehlen und nicht verreißen. Ja, das war meine Linie. Dafür wurde ich gescholten und da dachte ich immer, ihr kapiert es immer noch nicht. Ich habe das <lacht> sechs Jahre gemacht. und Wir haben sechs Jahre lang wirklich die Bestsellerlisten bewegt. Das fand ich schön.
0: Und warum gibt es das so nicht mehr? Also ich meine, du hast da sozusagen, ja klar, jetzt einen, sozusagen einen Strich gezogen bekommen durch das ZDF. Aber eigentlich wäre das doch im, im Fernsehen und gerade in den Öffentlich-Rechtlichen sehr gut untergebracht.
1: Ich finde das auch. Sag denen das, nicht mir.
0: Okay. Ja, dann sage ich denen das mal. Die hören auch nicht
1: auf mich. Also, also insofern, die hören nicht auf uns. Nee, das kann man äh,
0: tatsächlich nicht. Ich
1: meine, wenn man das literarische Quartett sich heute anguckt, das ist ein Trauerspiel. Ich, ich habe kein Problem, das zu sagen. So geht's nicht. Denn Kein Mensch kommt durch die ans Lesen. Und auch, was Dennis Scheck macht, Bücher in die Tonne schmeißen, das geht einfach nicht. Das macht man nicht. Das ist unwürdig. Und ich finde schon, dass sich da was ändern sollte.
0: Du hast ja, wenn man das so sagen kann, im Grunde genommen aber für dich selber den Kreis geschlossen. Denn es gibt beim Spiegel, ich gucke das mit großem Vergnügen, immer so diese kleine Rubrik. Du stellst da Bücher vor und dann gibt es die Top Ten der Bestsellerliste. Mhm. Ist das
1: für dich auch, für dich innerlich, die, die Fortsetzung von Lesen? Eigentlich nicht. Der Volker Weidermann hat ja das gemacht für den Spiegel. Spiegel Online Bücher. Und der hat gesagt, weil wir gut befreundet sind, komm doch auch mal und mach immer in jeder meiner Sendungen ein Buch. Und dann habe ich das gemacht. Und dann ging Weidermann vom Spiegel weg zur Zeit und dann hat der Spiegel gesagt, mach das doch weiter. Und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir es weiter. Und jedes Mal äh, ist ja nicht Fernsehen, ist bei mir zu Hause vom Regal. Meine Leonie nimmt mich da auf. Ich kenne mich vorher schnell. <lacht> Unten habe ich die dicken Pantoffeln an, oben ein schönes Pulloverchen. Und so sitze ich da. Äh, <lacht> und die Leonie sagt, also, du hast aber eine glänzende Nase. Und dann pudere ich die mal kurz. Also wir machen das wie zwei Mädchen bei mir zu Hause vor meinem Bücherregal. Und ich mache immer ein altes Buch und ein neues. Und das macht mir großen Spaß. Und solange mir das Spaß macht, werde ich das machen.
0: Es gab eine interessante. Ja, im Grunde genommen eine, eine Aktion von mehreren Autoren, die den 20. März 2006 anlässlich des dritten Jahrestages der US-Invasion in den Irak weltweit zum Tag der politischen Lüge ausriefen. Da warst du dabei. Und eigentlich könnte man ja jetzt, wenn man sich das so anschaut, was uns gerade alles passiert in der Ukraine, diesen Tag im Grunde genommen ein bisschen erweitert wieder feiern, oder?
1: Aber wie? Ich sitze weinend vom Fernseher und nicht nur ich. Wir alle können ja diese Bilder kaum ertragen. Und dass da gelogen wird und gemauschelt, das wissen wir doch auch alle. Ähm, damals riefen die mich an und sagten, ob ich das mit unterschreiben würde. Ich unterschreibe selten solche Aufrufe. Aber das fand ich völlig gerechtfertigt. Denn es hat sich ja hinterher auch als richtig herausgestellt. Es gab diese Massenvernichtungswaffen im Irak nicht. Man hätte sich das ganze Blutbad sparen können. Und das jetzt, was jetzt passiert ist, ein, ein Völkermord, ein völkerwiderrechtlicher Überfall auf ein Land, dass man das hat mit Lügen schon gar nichts mehr zu tun, sondern das ist ein es ist verbrecherisch, es ist wie Hitler. Mhm. Äh, er sitzt da in seinem Russland, verbreitet falsche Propaganda, er hält sein ganzes Volk an der Nase, führt es an der Nase rum. Viele Kluge, die noch äh, Auslandskontakte haben, wandern ja auch aus Russland inzwischen ab. Und wir sehen das Elend eines vertriebenen Volkes und eines zerstörten Landes, weil ein größenwahnsinniger Zar sein altes Reich wiederhaben will. Das ist überhaupt nicht mehr zu begreifen. Und da, da helfen auch keine Aufrufe mehr, da hilft nur noch... Helfen, so gut man kann. Spendieren, äh, spenden, Geld spenden, äh, menschlich bleiben. Ich weiß nicht, was man tun kann. Also es zerreißt mir das Herz, wenn ich das sehe. Uns allen, ja.
0: Ja, uns allen. Das ist so. Elke, es ist großartig mit dir zu reden und dein Leben kurz zu beleuchten und das ist ja nur ein Bruchteil. Es gibt noch viele, viele andere Facetten, aber das schaffen wir leider alles nicht. Wenn du selbst sagst und jetzt sozusagen dich umdrehst, man kann ja das Leben eigentlich immer nur verstehen, wenn man sich umdreht. Was sagst du, was war das Schönste dran, was war das Wichtigste, was war das, was du vielleicht bedauerst?
1: Oh, ich bedauere viel, weil ich äh, weil ich oft zu heftig bin und, und äh, zu spontan Dinge entscheide, die sich im Nachhinein als nicht richtig erweisen. Aber bedauern sage ich immer nützt nichts, man muss vorwärts gucken. Äh, die Mutter meiner Freundin sagte immer, vorwärts wird geritten und sie hat recht. <lacht> <Ja>. <lacht> das macht einem das Leben nicht glücklich, wenn man immer nur zurückguckt. Es gibt ja so einen Spruch, das ist eine Mischung aus Tabori und Beckett. Scheitern, wieder scheitern, immer scheitern, besser scheitern. Das ist doch eigentlich ganz schön. Ja. Mich hat glücklich gemacht, dass ich schreiben konnte und vom Schreiben wirklich leben. Ja. Mich macht glücklich die Musik, mich machen Tiere glücklich. Und ich habe vielleicht kein gutes Talent zur Ehe und zur Treue, aber ich habe ein großes Talent zur Freundschaft. Und ich habe wunderbare Freunde. Zum Beispiel mit der Senta bin ich ja jetzt schon über 50 Jahre befreundet. Senta Berger. Ja. ja, und die kommt auch aus genauso einfachen Verhältnissen wie ich. Wir sind äh, immer noch die kleinen Mädchen, die in der Wohnküche schliefen. Und das macht mich glücklich, diese langen, übers ganze Leben haltenden Freundschaften. Und das habe ich hingekriegt, das ist auch schon was.
0: In der Tat. Was für ein schönes Schlusswort. Elke, danke fürs Gespräch.
1: Ich danke dir, lieber Thomas. Und auch mit dir verbindet mich ja inzwischen schon richtig fast eine Freundschaft. Wir sehen uns selten, aber wir haben uns immer irgendwie gern gesehen, oder?
0: Absolut. Und äh, ja. wir sollten das zu einer guten Freundschaft machen.
1: Das, das würde das, mich sehr So freuen. muss man sich ab und zu sehen. Ne? Ja, ja das Aus stimmt. der Ferne geht nicht. Ja,
0: dann ganz bald. Ich danke dir, dass bald. du mich
1: eingeladen hast in deine Sendung.
0: Das sehr, okay. sehr gerne. Bis dann.
1: Bis dann, Tschüss. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de